Здравствуйте, дорогие друзья, рандомные слушатели этого подкаста. Меня зовут Михаил, и сегодня мы с вами поговорим, ну, вернее, говорить буду я, вы будете слушать, о складных смартфонах, их реализации, их судьбе, и почему я считаю, что в данный момент развития технологий, они не имеют возможности на жизнь, права на жизнь, кому как угодно. Все началось с далекого 2017 года, когда даже до да, 17-го, когда появился первый смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Также Essential Phone, кто помнит. Эти смартфоны дали новый тренд. Увеличение площади экрана, соотношение площади экрана к площади передней поверхности. Соответственно, из этого следует уменьшение рамок. Xiaomi предложили просто спустить фронтальную камеру вниз. Мы знаем, что все датчики, кроме фронтальной камеры, можно убрать в этот экран, либо на верхнюю рамку. Решетка динамика, она довольно тонкая, светодиодные индикаторы заменил сам дисплей и продвижение AMOLED-экранов, но единственная камера никак не давалась. И для этого производители придумали разные способы. Apple придумали вырез. Ну, Фактически раньше я придумал Essential Phone, сделал небольшую каплю, но Apple развеяла это и дала новый тренд. Также у нас еще были слайдеры, недавно ожившие в виде Xiaomi Mi Mix 3, Lenovo Z5 Pro GT, Honor Magic 2, да и вроде бы все слайдеры. Также вы, э, некоторые производители решились на выезжающие механизмы Oppo Find X, Vivo Nex. Кто-то сделал двойной экран в виде Nubi X и того же Vivo Nex Dual Screen Edition. Но всегда задавалась проблема. А также Samsung и Huawei эти Honor. А с их не, нет, Huawei Nova 4, Samsung Galaxy A8s и другие ноунейм-производители решились просто вырезать в экране дырку для фронтальной камеры. Но все это лишь ухищрение, какие-то уловки, чтобы необычно спрятать камеру, чтобы э, не строить никаких особых механизмов, потому что все мы знаем, что Oppo Find X и Vivo Nex что механизмы физически недолговечные, туда может попасть пыль, грязь, поцарапать стекло и испортить весь сам смартфон и может убить его механизм. И все это было в результате просто борьбы за дисплей, но тем не менее все производители почему-то брали и вырезали дисплей части для камеры, строили брови, механизмы, вместо того, чтобы убрать фронтальную камеру вообще. Да, мы понимаем, что сейчас поколение Инстаграма, всем нужна фронтальная камера, как бы кто там не кричал, что нафиг она вообще нужна, фронтальная камера нужна многим людям, не только для селфи, но еще для видеозвонков. И просто-напросто убрать камеру, не у всех пыталось, не у всех э, хватит на это смелости. Может быть, какой-то там новичок сможет это сделать, но это не сделают крупные игроки. Выход в виде двух дисплеев, в принципе, удобен, э, потому что на задней панели есть место. И при условии того, что AMOLED-экраны очень тонкие, 
есть возможность поместить, убрать фронтальную камеру и сделать просто сзади основную камеру, так же, как и фронтальную часть второго дисплея. Но, как по мне, у меня сложилось некий условный рефлекс, что до экрана нельзя докасаться, если он включен. Да, у Nubi он выключается, не знаю, как у Vivo, но у Nubi он выключается. Но все равно, ну не по себе, потому что, как по мне, смартфоны все-таки проектируются на обхват, чтобы экран был спереди. Они не до конца симметричны. Задняя панель, например, более изогнута, может быть, например, в старых телефонах, чем новая, чем передняя, прошу прощения. И как-то все что-то пытаются делать, воруют друг у друга, строят слайдеры, вырезы, механизмы. Ну, компания Samsung уже почти 9 лет, по-моему, с 2010 по 2015, грызет с складными смартфонами. То есть устройство, в которых будет складываться пополам, допустим, это Samsung, прошу прощения, ВКонтакте. Извините меня. Она... Когда устройство будет складываться пополам. То есть пока это такая модель, и недавно на последней выставке, по-моему, IFA 2018, Samsung в темном помещении показывал складной смартфон, как он раскладывается. Мы имеем такой небольшой планшет с рамками, а когда складывается, имеем такой экран смартфона. Итак, нужно ли нам вообще эта технология? Безусловно. За складными смартфонами, гаджетами, экранами, то есть... Скорее всего, у нас будет один как какое-то устройство мобильное. Декстоп мы не берем. Ноутбуки, компьютеры – это отдельная вещь. И не нужна такая мобильность. Людям в непотребности входит очень большой экран. Просматривать новости, видео. Контент очень сильно поменялось в последнее время, когда нам хватало трех с половиной дюймов на айфоне, и все ругали огромный пятый айфон, или просто гигантский спалинский Galaxy Note. Я еще помню, как в моем детстве один мой знакомый купил себе Galaxy Note и ходил. Мы просто офигевали от размера этого дисплея, какой он был огромный. А это же ведь было пять с половиной дюймов, если не ошибаюсь. Сейчас у всех смартфоны в среднем 6 дюймов. Я ушел немного не туда. И потребность в большом экране очень увеличилась. Также, там недалеко, где-то умирает рынок планшетов, который пытается поддерживать Apple. Пускай неплохие iPad, действительно неплохие. Если мы не берем прошки, они слишком дорогие для такого устройства. Но проблема Apple это отдельно. Отдельная тема для разговора. Мы имеем планшеты, которые большие, неудобно, нет, они удобны, но неудобно разлежить на диване. Где-нибудь там в метро ты не можешь их использовать. И это также отдельное устройство, для которого, которое требует не слабые такие деньги. Считай full прайс за устройство такое, как смартфон, только просто с большим экраном. Ведь размер экрана особо не решает. Мы имеем чем... То есть стоимость экрана в 6 дюймов не сильно выше, чем стоимость экрана там, в 7, 8, 9 дюймов. Ну, в среднем на 6, 10, с учитывая размером 17 на 9, если брать. Ну, в Apple 4 на 3. 
стоимость экрана небольшая, стоимость батареи небольшая, которая также увеличивает. Остальные компоненты тоже. То есть э, смартфон при схожих характеристиках с планшетом будет не сильно дешевле, а иногда и даже дороже, учитывая в производственный процесс компонентов на то что он сложнее потому что меньше сами размеры компонентов и мы приходим к тому что мы по идее должны иметь два устройства смартфон который мы с собой везде таскаем планшет который может либо впить в сумки либо где-то у нас дома на диване потому что включать ноутбук компьютер не всегда удобно мы идем к тому что у нас должно остаться два устройства это домашний компьютер и с собой мы таскаем смартфон если мы отметаем десктоп и переходим к мобильному устройству, мы понимаем, что когда-то нам нужен очень большой экран, допустим, фильмы посмотреть или какое-то видео на ютубе. А иногда нам просто полазить в соцсетях, полистать инстаграмчик или просто кому-то, допустим, позвонить. Нам нужно небольшое устройство. И в принципе, в теории, складные смартфоны – это именно то, что нужно. Но то, что сейчас, на дворе 2019 год, и мобильных устройств у нас застой, говорит о том, что нам еще рано. Из гибких э, материалов мы имеем какой-то условный силикон, там пластик можно сделать, то есть у нас имеются только и гибкие экраны. Имеются только гибкие экраны. Вы заметили, что все концепты, они имеют жесткие части от э, там, 4 до 2 жестких частей, которые соединены небольшим шарниром, который складывается. На всем этом лежит экран. А у Samsung как это? То есть мы имеем книжку, которую мы открываем и получаем экран. Также недавно в, в сети всплыло видео складного смартфона-планшета Xiaomi, который уже сделан более умно. Там складываются две боковые части, которые в сумме складывают, дают еще одну. Соответственно, мы имеем три части, Две по краям, которые в сумме равны, которые посередине. Они складываются внутрь, и мы получаем такой ну, смартфон э, с загнутыми краями, как Cartage у Samsung. Но почему? То есть нужно, да, мы понимаем, что это 100% нужная технология, и она будет когда-то лет через годы, может через 3-4, через она будет приоритетной. Почему через 3-4, а не сейчас? Потому что не то время, не те технологии. Мы имеем гнущиеся экраны. И гну, экраны гнутся как угодно. Все мы видели на CES 2017, на EGC 2018. Допустим, телевизор LG, который имеет с собой гнутый экран, гнущийся. И внизу небольшую, большую прямоугольную, небольшой прямоугольный участок, который никак не вкладывается, который находится начинка. Это говорит о том, что у нас только гнущиеся экраны есть. Никакой начинки внутренней больше не гнется. Для того, чтобы создать полноценный гнущийся, не будем называть его смартфон, нужно гнущаяся материнская плата. Это я лично не представляю, как это сейчас реализовывать. Есть силикон, какой-нибудь более жесткий силикон, пластик, но мы должны иметь более 
какие-то прогрессивные технологии. Вернувшиеся батареи. Хорошо, это возможно. Сейчас в данное время это уже реальность. Правда, не потребительская, а лишь концептуальная, но реальность. Также мы должны иметь гнущийся... Ну, ладно, корпус, допустим, мы тоже можем. Но, как по мне, главная проблема, одна из главных проблем, это то, что все еще слишком это неудобно. Если мы будем складывать такое устройство, оно получается толстое в сложном состоянии. Почему? Потому что батарея имеет слишком малую емкость. То есть, чем больше батарея сейчас, тем она намного больше. А наш батарея, наш смартфон занимает около 50-40% нашего устройства. У нас в любом должно гибкое быть и тонкое. Но тонкие батареи всегда меньше емкости. Соответственно, нам нужна уже не литий-ионная технология, а что-то другое, что может вместить в себя большую емкость и меньше по размерам. Если сейчас выпускать складные устройства, они будут тупо мало жить из больших размеров экрана, даже двух экранов. Из-за того, что их нужно делать компактными, эти устройства будут просто, либо они будут держать мало, мало времени работания, либо они будут слишком толстые. Вспоминаем э, мани 2014-2013 годов по тонким устройствам. Даже сейчас вспоминаю Fly Tornado Plus, что ли. По-моему, вот так звали. 5 миллиметров толщиной, как нынешний iPad. Но это был смартфон. У него батарея была там чуть ли не 2000 мАч, что по нашим временам просто ничто. В iPhone кто-то пытается поживать, но они живут часов 5 от силы с такой батареей. Ну, старые еще до десятки. 8, 7, 6, 6, 8. Дальше. Сейчас я потом разовью свою мысль про неудобность. Это дорого. Все мы видели концепт Royal FlexPal, который будет стоить от 1700 долларов, что сейчас является просто нереально огромным деньгом. Да, когда-то в свое время за первый Мимикс тоже просили бешеную сумму там, от 800 тысяч долларов. Так и сейчас должны пройти складные смартфоны. Должны пройти ту, тот рубеж, где-то, наверное, в 1000 долларов, когда покупают их будут либо энтузиасты, либо обзорщики. Сейчас это слишком дорого. 1000, 2000, 1700. Складной смартфон Samsung, как он будет называться, Galaxy X, неважно. Он будет стоить очень дорого. Также, если вернуться к вопросам компактности, мы разобрали уже с вами, что батареи будут либо маленькими, либо толстыми, что повлечет собой некоторые издержки в виде компактности. В карман такой смартфон скорее уже уж не положишь, либо у тебя должны быть какие-то шаровары, чтобы его туда положить. Вот уже проблема батареи. Как он должен, как э, складываться? Скорее всего, все производители уйдут от складывающихся частей. И смартфон в будущем, смартфон, планшет, мы уже говорили, что у нас сейчас будет смартфон, он должен не складываться, он должен сворачиваться. Как я это вижу, мысль. Вот возьмите сейчас перед собой смартфон, с которого возможно слушать этот подкаст, положить перед собой, посмотрите. 
вспоминайте, что на иконах есть э, двухпозиционный или трехпозиционный, нет, там двухпозиционный, это OnePlus трехпозиционный переключатель физический, который находится на боковой части смартфона, который отвечает за режимы громкости. Вот такой же переключатель должен находиться на смартфоне, на сгибаемом, складываемом. И сейчас я хочу сказать, что мы должны отказаться от идеи в данный момент, что у нас должно быть, э, мы его как-то раскладываем и увеличиваем свой экран. Экран в данный момент должен оставаться таким, какой он и есть, как он заложен в устройстве. Никаких увеличений, складываний по бокам. Это только в необозримом будущем, когда мы можем избавиться от бремя всех толстых батарей, больших материнских плат, все должно быть, ну, может, кто-то смотрел «Черное зеркало», четвертый сезон, когда, же, когда женщина потеряла своего мужа и с помощью телефона сделал его версию свою электронную, вот там были подобные телефоны, это вот только в таком будущем нас ждет когда мы уже сможем как-то раскладывать, когда они в толщину будут как нормальный смартфон, но при этом иметь две части. Тогда это удобно. Сейчас же я предлагаю другую версию. Когда переключатель находится, допустим, во включенном состоянии, включенном, а, когда смартфон жесткий, то есть по моей идее смартфон должен представлять из себя в гибком состоянии некую кусок силикона, допустим, прямоугольного который мы берем в руки, и он под своим весом прогинается в одну из частей. Мы берем другую часть, прогинается другая, то есть он ведет себя как некое желе. В таком виде мы можем смартфон складывать, сворачивать, как-то, возможно, кидать его, скомкать, если это совсем будет развита технология. Именно в такой, тогда мы можем свернуть, как-то удобно положить, мы можем сделать больше экран, его как-то сворачивать, складывать. То есть смартфон должен быть гибким, как желе. Допустим, мы берем какой-то пласт желе, мы же можем его сложить, он будет как-то, мы можем его свернуть, пока он не порвется, но телефон не порвутся. А когда мы, мы этот переключатель ставим в положение, допустим, выкол, у нас он становится жестким. То есть смартфон пускает какой-то импульс от батареи электрический. Я не знаю, как это будет реализовано, я не физик. Смартфон должен пустить какой-то импульс, и телефон принимает у нас привычное жесткое положение. Именно в таком виде, как я считаю, смартфоны и будут. Пока что нужны слишком высокие технологии, чтобы они имели складные, чтобы они были компактные, удобные и держали хорошо батарею. Именно э, неразвитость технологии пока и показывает, что в ближайшее время складных смартфонов, потребительских складных смартфонов мы не увидим. Это будут лишь концепты, это будет очень дорого, это будет не для всех. Такое будущее нас ждет лишь лет через 5-10. Ну, вроде бы и все. Спасибо, то, что слушали меня. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Тут, конечно, такого нету. Еще раз спасибо вам большое. До свидания.